0: Einige unter euch werden ihr E-Mail-Postfach bei dem E-Mail-Provider gmx oder bei web.de haben und eventuell nutzt ihr auch Mailinglisten bei ml4freeas-2.de oder bei blinzeln.net und wundert euch, dass eure E-Mails aus den Mailinglisten so lange brauchen, bis sie bei euch ankommen. Woran könnte das liegen? Ich erzähle euch das hier in diesem Irgendwasser. Gehen wir mal in der Zeit ein ganzes Stückchen zurück. Damals haben die wenigsten von uns das Internet so benutzt, wie man es vielleicht ähnlich wenigstens wie heute kennt. Wir gehen zurück in das Jahr 1997. Dort waren... Zwar auch bereits einige im Internet unterwegs. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die damaligen Zeiten, wo in fast jeder Zeitschrift irgendwie diese AOL-CD beispielsweise herausfiel mit dem großen Aufdruck 50 Stunden oder gar 100 Stunden Internetzugang kostenlos. Das ging ja natürlich erst danach los, dass man dann ähm, eben den AOL-Vertrag am Hals hatte. Ja, und 1997 kam eben auch ein... Ähm, junges Unternehmen auf die Idee, E-Mail-Postfächer, das ist doch etwas, was jeder braucht, der im Internet unterwegs ist, ein E-Mail-Postfach muss sein, ist der Standard der modernen Kommunikation. Es gab natürlich schon diverse Provider äh, und die haben für ihre E-Mail-Postfächer Geld genommen und GMX war der erste, der sich gesagt hat, wir probieren das Ganze mal über Werbung zu finanzieren. Und dann sind die Kunden zu diesem Unternehmen hingeströmt. Im ersten Jahr waren es irgendwie noch eine Viertelmillion. Im nächsten Jahr war es dann schon, glaube ich, eine halbe Million. Und so ging das dann immer weiter. 10 ähm, Millionen war dann irgendwie nach kurzer Zeit schon. Also die sind, haben richtig Zuwachs bekommen, weil sich jeder gesagt hat, gmx.de ist schon mal eine Domain. Die kann ich mir im Gegensatz zu vielen anderen ganz gut merken. Und... Ich bekomme mein E-Mail Postfach, das sogar auch noch groß genug ist für alles was da so reinkommen könnte, bekomme ich kostenlos. Prima Sache. Wer lässt sich nicht gern was äh, lässt sich nicht gern was schenken, nutzt es gerne kostenlos. Faktisch gesehen sind Dinge im Internet, die uns nichts kosten, also kein Geld kosten, nie kostenlos. Alles, was wir im Internet tun, alles, was wir im Internet brauchen, verursacht Kosten. Geht gar nicht anders. Da läuft Technik im Hintergrund. Da laufen Menschen herum, die sich um diese Technik kümmern müssen. Das alles kostet Geld und zwar nicht gerade wenig. Wo kommt dieses komische Geld eigentlich alle her? Nun haben wir schon gelernt, GMX ist an den Start gegangen. Ich weiß gar nicht, es waren irgendwie drei, vier, fünf junge Leute, die da wirklich mit dem Start-up rangegangen sind und ähm, die haben halt gesagt, wir machen das über Werbung. Schnell wurde aber auch klar, allein über Werbung wird es wohl nicht funktionieren. Wir müssen uns da noch was anderes einfallen lassen. Und dann ging es auch schon los. Schon in den ersten Jahren ist GMX immer wieder äh, mit dem Big Brother Award entweder nominiert worden oder sie haben das Ding sogar gewonnen. Wer jetzt nicht weiß, was das ist, vielleicht mal nach nachgoogeln. Das sind sozusagen diese ganzen Datenkraken, die mit dem Datenschutz das nicht so ganz genau nehmen und im schlimmsten Fall unsere Daten nicht nur sammeln, unsere persönlichen Daten und die eben strukturiert in eine Datenbank bringen, sondern mit diesen Daten eben auch noch Geld verdienen wollen. Das heißt, die verticken das, was sie über uns wissen. Das können die Informationen sein, die wir Ihnen selbst an die Hand geben, wenn wir uns ein kostenloses Postfach da klicken wollen. Ich weiß gar nicht, was man mittlerweile für Daten dort alles hinterlegen muss, wenn man ein GMX-Postfach haben möchte, ein kostenloses. Aber was eben richtig ätzend war, ich, niemand weiß es also, ob das heute immer noch der Fall ist, aber damals war es jedenfalls so und wurde herausgefunden. Und das war, glaube ich, auch der Hauptgrund, warum die ich glaube, kurz nach der Jahrtausendwende irgendwie den äh, Big Brother Award bekommen haben, durch die Daten, die sie über die E-Mails herausgezogen haben. Das heißt, jede E-Mail wurde im Prinzip automatisiert natürlich durchgescannt nach äh, bestimmten Begriffen und nach bestimmten Gegebenheiten. Es wurde herausgefiltert, welche Kontakte äh, zusammengehörten, also äh, sprich, von wem bekommt man eigentlich E-Mails und an wen schickt man E-Mails dass man diese Verknüpfungen alle hatte und so weiter und so fort. Und das alles ist immer wieder kritisiert worden und von Verbraucherschutzorganisationen auch angemahnt worden. Unter anderem hat GMX, das ist wiederum noch gar nicht so lange her, vor ein paar Jahren erst, äh, versprechen müssen, dass sie irgendwelche bestimmten Datenschutzbestimmungen ähm, auch wirklich einhalten werden. Ähm, also das, was eigentlich gesetzlich vorgeschrieben ist, was man alle einhalten muss, wenn man in dem Bereich eine Dienstleistung anbietet, haben die dann extra nochmal erwähnen müssen, dass sie das künftig einhalten werden, weil sie es eben davor nicht eingehalten haben. Ich will GMX gar nicht schlecht machen. GMX ist nämlich nichts anderes als ein großer kostenlos Free-Mail-Anbieter, so wie es sie zu Hauft im Internet gibt. Das ist alles soweit eigentlich nicht weiter tragisch, denn eigentlich ist das auch bekannt, wie die ihr Geld verdienen. Ich möchte es hier nur kurz nochmal erwähnt haben, damit ihr wisst, wenn ihr etwas kostenlos im Internet benutzt, ist das nicht kostenlos. Die haben einen Haufen Ausgaben. Wenn ihr die Rechnungen sehen würdet, würdet ihr mit dem Kopf schütteln und fragen, wie kann das überhaupt funktionieren, dass ich mein Postfach kostenlos bekomme. Da ist eine riesen... Infrastruktur, die dahinter sitzt, um nicht zu sagen, ein komplettes Rechenzentrum. Die haben sich direkt in Karlsruhe damals eingekauft, um das überhaupt alles aufrechtzuhalten. GMX wurde auch X-Fach übernommen. Ähm, befindet sich heute in Eigentum der United Internet AG. Besser bekannt bei euch unter 1 und 1, ist auch so eine Marke, die dann bei denen läuft. Web.de ist genau das gleiche Spiel. Die sind auch irgendwann klein mal angefangen und wurden dann durch den Großen äh, gekauft. Es gab damals einen großen Anbieter, der sozusagen Rechenzentren, ähm, ich weiß nicht, ich nehme an, dass die sich da eingemietet oder eingekauft haben. Ich hänge da ja auch noch nicht überall dahinter. Das war Schlund und Partner, war damals auch sehr bekannt. Und, ähm, das war im Prinzip äh, das, wo GMX dann reingegangen ist, in dieses komplette Rechenzentrum. Tatsache ist, es ist ein riesengroßer Anbieter und der hängt einfach zusammen mit anderen, mit web.de, mit, ähm, wenn man von 1 und 1 irgendwelche kostenlosen Postfächer da noch bekommen kann. Also das hängt alles so ein bisschen ineinander, teilen sich die technische Infrastruktur. Und das bedeutet, die haben... Unzählige Millionen von Menschen, die bei ihnen Dienstleistungen benutzen, die sie nicht bezahlen. Äh, wo man sich dann eben überlegen muss, wie kriegen wir die Kosten auf der anderen Seite wieder herein. Und zwar so, dass wir natürlich auch entsprechend Gewinne erzielen. ist ja nicht so, dass die irgendwie da rangehen und sagen, wir sind jetzt ähm, ein gutmütiger Verein, der... Ähm, keine Gewinne erzielen will, sondern das sind knallharte Unternehmen, die natürlich Kohle verdienen wollen und das nicht zu knapp. So, und wenn wir sie nicht bezahlen, bezahlen wir sie mit was anderem. Immer merken, wenn ich für etwas kein Geld ausgeben muss, dann ist eben das, was man über mich in Erfahrung bringen kann, das, was den Wert des Geldes ersetzen soll. Gut, jetzt seid ihr aber bei gmx-und-web.de und das will euch auch niemand nehmen oder ausreden, wir wollen bloß eigentlich im Prinzip mal so ein bisschen aufzeigen, wo die Nachteile der ganzen Geschichte sind. Dadurch, dass diese Anbieter so riesengroß sind, haben sie zum einen den Vorteil, sie können sich mehr erlauben. Sie können Dinge tun, die andere äh, Dienstanbieter benachteiligt. Da kommen wir gleich dazu. Und äh, vor allem können sie einfach sagen, wir machen das jetzt einfach erstmal so und warten ab. Wer dann brüllt, dann können wir immer noch reagieren. Und das ist das Problem, was wir aktuell mal wieder bei gmx und web.de feststellen, nämlich dass E-Mails aus unseren Mailinglisten bei äh, Menschen nicht zugestellt werden oder stark zeitverzögert zugestellt werden, die bei gmx oder web.de ihr Postfach haben. Das ist aus meiner heutigen Perspektive, wo ich das hier aufnehme, etwas über eine Woche her, dass das da angefangen ist. Wir bekommen das natürlich insofern mit, dass wir Nachrichten von unserem Mailinglisten-System bekommen, sogenannte Bounce-Mitteilungen, dass die Nachrichten an gmx und web.de, Postfächer nicht zugestellt werden können. Gibt einfach eine knallharte Fehlermeldung, konnte nicht zugestellt werden. Jetzt bringen wir das Ganze mal rüber in die Analogie. Ich finde das immer recht praktisch, damit man sich das besser vorstellen kann, als jemand, der nicht jetzt jeden Tag mit Servern zu tun hat oder mit irgendwelchen Internetdienstleistungen. Ähm. Das heißt, wir machen das Ganze mal so ein bisschen greifbarer. Wir nehmen einfach einen, naja, E-Mail, sagen wir mal, die ist jetzt nicht verschlüsselt. Das heißt, wir haben es mit einer Postkarte eigentlich zu tun. Das heißt, wir schicken jetzt an Oma Erna eine Postkarte, schreiben da die Adresse drauf und ähm, was uns so gerade bewegt, welch, welchen schönen Tag wir gerade hinter uns haben. Wir wollen Oma Erna einfach ein paar nette Grüße schicken. Und diese Postkarte, die stecken wir jetzt bei uns in dem Postkasten, in den gelben der irgendwo in der Straße steht, wird von einem Postzusteller, der dort seine Tour hat, abgeholt. Wird also ein großer Sack drunter gehalten, Klappe geht auf, Post fällt unten in den Sack rein, den Sack nimmt er mit und dann kommt das irgendwo zum Postzentrum, Verteilzentrum. Dort wird das Ganze dann sortiert, automatisiert sortiert. Und dann geht das Ding auf Achse zum großen Postzentrum am Empfängerort, Nehmen wir mal an, wir sind jetzt irgendwo im Süden, haben die Karte abgeschickt und im Norden soll sie bei Oma Erna ankommen. Ähm, ja, was nehmen wir denn im Norden? Nehmen wir hier unsere, unser kleines Cafrete. Ähm, da ist das Postzentrum, worüber das geht. Entweder Hannover, ist eher selten, oder aber Bremen, das ist geläufiger. So, das heißt, ähm, wir haben in Bayern irgendwo diese Karte abgeschickt. Die kommt jetzt im Postverteilzentrum in Bremen an, das ist am Flugplatz dort. Und wird dort sortiert und äh, kommt dann auf ähm, Rollcontainer in gelbe Kisten schon fix und fertig vorsortiert hin, sodass der Postzusteller nachher diese gelbe Kiste sogar fertig nehmen kann, die für seine Tour schon fertig durchsortiert ist. So Und diese Kisten auf den Rollcontainern kommen dann irgendwann in Retem im Postverteiler an wo die Zusteller morgens also anfangen zu arbeiten wird per LKW angeliefert zusammen mit den Rollcontainer, wo die ganzen Pakete drauf sind und da ist jetzt auch die Postkarte für Oma Erna dazwischen. Die wohnt in der Hauptstraße 14 beispielsweise und der Postzusteller ähm, sagt sich jetzt, ja nö, die Karte Post äh, die Hauptstraße 14 Oma Erna kenne ich nicht. Keine Ahnung, interessiert mich jetzt nicht, ich lasse die jetzt zurückgehen. Ich mache dann Stempel drauf, Hab heute keinen Bock, will ein bisschen früher Feierabend machen und mache dann Stempel drauf, äh, unzustellbar zurück. So, das heißt, Oma Erna bekommt diese Postkarte nicht. Der Postzusteller hatte sie in der Hand, hätte sie nur mitnehmen müssen auf Tour, in dem Briefkasten bei Oma Erna, der an der Haustür hängt, reinstecken müssen und dann hätte sie die Postkarte bekommen. Aber der Postzusteller sagt, aus welchem Grund auch immer, nö, habe ich keine Lust zu, Schick ich, lasse ich zurückgehen. Vielleicht, keine Ahnung, äh, kann er den Namen nicht richtig entziffern, weil es handschriftlich draufgeschrieben ist oder Oma Erna wohnt irgendwo zur Untermiete und da wohnen andere drin. Das weiß er auch, dass da Oma Erna auch noch wohnt in, und ihr, die, ihren ihr Zimmer da noch irgendwo mit drin hat. Das wusste der einfach nicht, weil er neu ist auf dieser Tour. Und er hat jetzt auch keinen Bock, sich da irgendwo durchzufragen, die stehen ja auch unter Zeitdruck. Das Einfachste wird sein, Stempel drauf, kenne ich nicht, ist unzustellbar. So, und da das Ding, diese Postkarte mit dem Stempel drauf, geht jetzt also den Weg zurückstatt statt zu Oma Erna. Und kommt jetzt beim Versender an, in Bayern, und der wundert sich, der sagt sich, was ist denn nun los? Ich habe das schon früher ganz normal meine Postkarten an Oma Erna verschickt, die sind immer angekommen, jetzt kommt die hier zurück, unzustellbar. Und ähm, Oma Erna wiederum, die telefonieren dann, er sagt, Mensch, deine Postkarte, hast du die gar nicht, hast du die irgendwie nicht angenommen oder was sollte das jetzt? Ich habe die hier zurückbekommen, wäre unzustellbar. Und da sagt äh, Oma Erna, Erna dann natürlich, ähm, nee, ich habe hier nichts gemacht, wo ist das Problem? Wo wäre jetzt eigentlich die Beschwerde zu machen? Bei diesem ganzen Weg, den ich euch eben analog geschildert habe. Also wo würdet ihr sagen, wer hat jetzt Schuld? Wer müsste sein Verhalten verändern, damit diese Postkarte künftig wieder zugestellt werden kann? Der Versender, also der, der in Bayern sitzt. Was wollen wir dem sagen? Schick deine Karte, steck die nochmal ein. Gut, können wir ja machen. Wir stecken also die Karte nochmal ein. Briefmarke kommt zum zweiten Mal drauf weil es natürlich abgestempelt und damit wertlos. Das heißt, wir pappen eine neue ähm, Briefmarke drauf und stecken das Ganze nochmal in den gelben Kasten. Weg geht wieder hin, bis über Bremen nach Rethem. Ist derselbe Zusteller. Der wundert sich nur und sagt, die habe ich doch schon vor ein paar Tagen in der Hand gehabt. Ich weiß nicht, kenne keine Oma Erna. Nochmal Stempel drauf. Wieder zurück mit dem Ding. So funktioniert also nichts. Nicht. Wir können uns also bei dem Versender nicht beschweren. Der kann Nichts tun. Was soll er denn tun? Soll er jetzt losfahren von Bayern aus mit dem Privatwagen, um die Karte bei Oma Erna in den Briefkasten reinzustecken? Gut, könnte man sagen, dann sehen die beiden sich mal wieder und können Kaffee trinken. Aber ist ja nicht Sinn der Sache, wie man Post versendet. Also, so wird es nichts werden. Wir müssen uns natürlich beim Empfänger Ab da müssen wir losgehen. Das heißt, wir müssen jetzt fragen, Oma Erna, wurde dir angeboten, eine Postkarte zuzustellen und die hast du dann nicht annehmen wollen? Dann wird die sagen, nee, ich habe hier keine Postkarte bekommen. Sonst hätte ich die natürlich angenommen. Hätte mich ja interessiert, was mein Enkel oder wer auch immer mir da schreibt. Das heißt, Oma Erna ist schon mal raus. Die kann nichts dafür. Gehen wir, zu, gehen wir kurz ins Digital. Das bedeutet, die Empfänger die ihr Postfach ihr E-Mail Postfach bei GMX und Web.de haben, können da natürlich nichts für. Die sitzen an ihrem Postfach, haben ihr E-Mail Programm zu Hause geöffnet, die E-Mail kommt gar nicht rein. Sie merken gar nicht, dass da eine E-Mail für sie ist. Sie wundern sich vielleicht nur, weil sie vielleicht beispielsweise in der Mailingliste sind und sich sagen, da kommen jetzt schon seit ein paar Tagen keine Nachrichten mehr von der Mailingliste. Was stimmt denn da wohl nicht? So aber wir müssen ja das Problem beheben. Und das Problem, wissen wir, das ist dieser Postzusteller, der eigenmächtig sagt, er kennt Oma Erna nicht und schickt die Postkarte zurück. In unserem Fall wäre das GMX. Da ist also irgendein Grund, warum GMX sagt, diese Nachricht, diese Postkarte stecke ich bei Oma Erna nicht in den Briefkasten. Diese E-Mail, die hier für Oma Erna vielleicht ankommt, vielleicht ist unsere Oma mittlerweile jetzt ein bisschen moderner, wir gehen also jetzt wieder ins Digitale, und Gmx, meine, unsere Oma Erna hat ihr E-Mail-Postfach bei Gmx. Und äh, Gmx sagt sich, diese Nachricht schicken wir jetzt als unzustellbar zurück. So, der Einzige, der das jetzt äh, verhindern kann, rein technisch, der überhaupt in der Lage dazu ist, ist Gmx. Nur die können jetzt etwas daran ändern. Die können sagen, ach so ist das, ja gut, dann stellen wir die E-Mail doch zu. Jetzt müssen wir bloß noch herausfinden, warum ist die E-Mail überhaupt zurückgekommen? Es gibt im ähm, E-Mail-Verkehr technische Standards, moderne Standards auch. Ähm, das ist in den Nameserver-Zone muss man bestimmte Records eintragen. Ja, die haben wir natürlich auch alle, weil sonst äh, würden die ganzen anderen großen Provider ähm, die E-Mails von unseren Mailinglisten auch nicht mehr annehmen. Das ist mittlerweile normaler Standard geworden. Das geht ohne gar nicht mehr. Das heißt, daran kann es nicht liegen. Jetzt gehen wir mal hin, wie es bei uns passiert ist. Das heißt, ähm, so ein paar Tage dauert das natürlich, bis dann irgendwann die Empfänger, die ein gmx- oder web.de-Postfach haben, ihre ähm, E-Mails aus den Mailinglisten vermissen. Die sagen, hier kommt nichts mehr an aus den Mailinglisten. So, und jetzt ist das Ärgerliche, dass sie nicht bei ihrem E-Mail-Provider fragen, warum kommen die E-Mails hier bei mir nicht an. Denn man könnte sich ja beispielsweise irgendeine andere E-Mail-Adresse schnappen, wenn man hat. Und in der Mailingliste die anderen einfach mal fragen, sag mal, bekommt ihr eure mailinglisten e mails noch? Weil ich bekomme hier schon seit ein paar Tagen nichts mehr. Und dann würde man ja in Erfahrung bringen, ähm, doch klar. Also zum Beispiel jemand, der bei T-Online ist, der sagt dann, doch, die kommen hier ganz normal wie immer an. Bei AOL, ja, nö, ich habe hier keine Probleme. Bei Apple äh, läuft, also ich kriege meine E-Mails. So, und dann würde man irgendwann feststellen, okay, nur bei gmx und web.de, da funktioniert das offensichtlich nicht. Was ist denn da wohl los? Aber das müsste man natürlich bei seinem E-Mail-Provider erstmal erfragen. Was machen die Leute? Beschweren sich natürlich, dass unsere mailing nicht funktionieren würden, was natürlich Quatsch ist. Die verschicken die E-Mails und das funktioniert auch einwandfrei, aber wir bekommen sie als unzustellbar über diese Bounce-Nachricht wieder zurückgeschickt. Uns wird gesagt, wir nehmen die E-Mail nicht an. Man kann daran auch schon so in etwa erkennen, warum die E-Mail nicht angenommen wurde, nämlich weil diese E-Mail als Spam verdächtigt wurde. Das heißt, irgendwo hängt da ein Spam-System oder vielmehr ein Anti-Spam-System schief und ähm, klassifiziert die E-Mail aus einer Mailingliste fälschlicherweise als Spam, also als unerwünschten äh, Nachrichtenschrott, den wir alle kennen, haben wir alle was davon in unseren E-Mail-Postfächern und ist natürlich sehr ärgerlich und ist ganz klar. Die E-Mail-Provider haben ein großes Interesse daran, diesen Spam zu minimieren. Denn erstens, wenn wir jetzt bei Gmx und WebDs sind und die würden jetzt nichts gegen Spam tun, dann würde das bedeuten, unser Postfach bei Gmx würde volllaufen mit Müll, mit Schrottmails, die wir natürlich gar nicht haben wollen. Das heißt, wir hätten vielleicht am Tag über 1000 E-Mails, die wir nicht haben wollen, Spam, und dann sind die ein, zwei Mails dazwischen, die wir tatsächlich bekommen, die würden wir gar nicht mehr in diesem riesengroßen Haufen wiederfinden würden. Was würden wir tun? Wenn sich das nicht nach einer Weile bessert, würden wir uns sicherlich einen anderen Provider suchen. Das möchte Gmx und Web.de natürlich nicht. Wer möchte als E-Mail-Provider schon, dass seine ganzen Nutzer ähm, abhauen? Ähm, das heißt, wir müssen was dagegen tun, dass unsere Nutzer nicht in diesem Spam ersaufen es gibt ganz viele verschiedene Dienste. Es gibt Blacklisting. Da werden zum Beispiel typische Server-IP-Adressen im Internet hineingepackt, die ähm, als Spam-Schleuder ähm, aufgefallen sind. Das heißt, irgendjemand irgendwo hat einen Serveradministrator herausgefunden, von der und der IP-Adresse kommt gerade Spam ohne Ende. Der ist Wahrscheinlich irgendwie ähm, ja, infiziert worden ist ein Virus drauf, eine Mailschleuder drauf und die verschickt jetzt fleißig Spam. So, was können wir nun tun? Wir können diese IP-Adresse einfach rausnehmen. Das heißt, wir packen die in eine Blacklist rein, in eine schwarze Liste. Da tragen wir ein. Das ist der Server mit dieser IP-Adresse. Der fällt gerade auf dadurch, dass er ganz viel Spam verteilt. Gleichfalls geht üblicherweise eine E-Mail an... Ähm, die Adresse der Technik dort, das heißt, da wird einem gesagt, du, dein Server, guck da bitte mal nach, der verteilt hier Spam, wir haben den mal in die Blacklist eingetragen, weil wir sonst nicht wissen, was wir tun sollen, kümmere dich drum um das Problem und äh, dann funktioniert das wieder, denn diese Blacklists sind üblicherweise so, dass sie nach einer Anzahl x Stunden diese IP-Adresse automatisch wieder herausschmeißen, weil kann halt passieren. Ein Server, auf dem viele Kunden sind. Da muss nur ein Kunde dazwischen sein, der hat irgendwelche wilde Software in seinem Webspace installiert. Und da äh, hat er die Software aber nicht gewartet. Da sind also Löcher drin, Sicherheitslöcher. Und die wurden angegriffen. Da kam also eine Software drauf, die diesen Spam verteilt. Ja Und deswegen muss der Server erstmal blockiert werden. Das macht man über dieses Blacklisting-System. Alle, die einen E-Mail-Server betreiben, die also Postfächer bereitstellen, bedienen sich dann dieser schwarzen Listen, der Blacklists. Und wenn da eben eine IP-Adresse von einer Spam-Quelle eingetragen wurde, dann wird das eben automatisch blockiert. Das heißt, wir nehmen automatisch von dort aus nichts an. Alles, was aus dieser IP-Adresse kommt, steht ja in dieser Blacklist drin, in der schwarzen Liste. Und wir sagen, ist aufgefallen, von dem nehmen wir gar nicht erst was an. Probieren wir gar nicht erst. Und somit ist das schon mal ein ganz guter wirksamer Schutz. Nehmen wir mal an, das Ding wird nach sechs Stunden wieder ausgetragen. Das ist vielleicht die Zeit, die wir dem Serverbetreiber Zeit gegeben haben, sich um das Problem zu kümmern. Er hat es aber immer noch nicht geschafft. Das heißt, das fällt ganz schnell wieder auf. Da wird immer noch Spam verteilt. Wir tragen ihn jetzt wieder ein, vielleicht diesmal für zwölf Stunden. Und geben ihm Zeit, damit er sich drum kümmern kann. Irgendwann hat er das aber in den Griff bekommen. und ähm, Das heißt, irgendwann wird auch diese IP-Adresse automatisch aus der Blacklist wieder ausgetragen, rausgeschmissen. Und äh, es funktioniert jetzt aber alles wieder, weil äh, das Spam-Problem haben wir beseitigen können. Und alles läuft wieder. Das ist der Grund, warum man, ähm, wenn man in einer Blacklist landet, warum auch immer, das muss gar nicht sein, dass man tatsächlich einen Spam-Schleuder da drin hat. Das können auch einfach mal äh, Fehleintragungen sein. Und dann landet man in einer Blacklist und wird vielleicht einfach mal für ein paar Stunden blockiert. Aber dann fängt noch keiner an, einen Finger zu rühren, weil er sich einfach sagt, ja gut, ist ein Fehleintrag, ich warte einfach sechs Stunden, dann hat sich das Problem von alleine erledigt, denn dass ein zweites Mal das Ding fehlerhaft eingetragen wird, wird wahrscheinlich nicht so sein und danach ist alles wieder in Ordnung. Das heißt, wenn man weiß, da werden jetzt Mails nicht zugestellt, dann wird man technisch deswegen noch nicht gleich hibbelig und wartet einfach ab und sagt sich einfach abwarten, paar Stunden, dann hat sich das Ding von alleine wieder erledigt. So, jetzt tut sich aber nach mehreren Tagen nichts und man weiß, okay, irgendein Problem liegt hier vor und jetzt muss man als Versender eigentlich schauen, was ist denn überhaupt das Problem. <lacht> ähm, aber ich hoffe, wir sind uns darüber einig, das war der Postzusteller beim Empfänger, der das Problem verursacht hat. Also man kann gar nichts dafür. Und das ärgert einen massiv, wenn die dort Blödsinn machen. Und das war in diesem Fall auch das Problem. Nach einigen Tagen haben wir dann gesagt, okay, wir es nützt ja nichts, die, die, ähm, Empfänger, also diejenigen, die ihr Postfach bei gmx- und web.de haben, die kümmern sich scheinbar selber gar nicht drum. Das heißt, die quaken nur rum, warum kriege ich die Mails aus euren, aus euren mailing nicht und meckern bei uns, obwohl wir die Mails nachweislich, ordnungsgemäß versendet haben und sie beim Empfänger einfach nicht angenommen werden, blockiert werden, zurückgeschickt werden. Nach einiger Zeit nützt es ja nichts, dann fragen wir eben mal an beim ähm bei dem Postfachanbieter, obwohl eigentlich die Empfänger sich bei ihm äh, erkundigen sollten, was los ist, tun wir das dann auch, weil nützt ja nichts. Ähm, die Leute sind ja eindeutig scheinbar, haben die keine Lust. Ich kann mir schon denken, warum nicht, weil es sch sauschwierig schwierig ist bei diesen großen Massen, Free-Mail-Anbietern überhaupt jemanden zu erwischen. Da ist ja üblicherweise, entweder muss man irgendwelche Support-Formulare ausfüllen, die im blödesten Fall noch nicht mal barrierefrei sind, das ist schon mal nervig, und dann bekommt man vielleicht eine automatisierte Nachricht und das war's dann. Man hat also nicht das Gefühl, ich kann da irgend, irgendjemanden erwischen, der sich um mein Problem jetzt kümmert. Nämlich, warum kommen meine E-Mails nicht in meinem Postfach an? Warum werden die nicht zugestellt? So, das bedeutet, es nützt nichts. Wir haben dann nachgefragt. Christian als unser Serveradministrator hat also einfach gesagt, ich probiere das da einmal über die Kontaktmöglichkeiten, dass ich da mal eine Nachricht hinschicke. So, und aus der Antwort, die wir von GMX bekommen haben, konnten wir auch feststellen, was passiert ist. Und zwar ähm, wurde uns dann gesagt, ist in Ordnung, wir haben den Wert der Anzahl E-Mails, die pro Zeit zugestellt werden dürfen bei uns. Haben wir bei euch in eurem Fall von eurer IP-Adresse äh, deutlich erhöht. Was heißt das im Klartext? Das bedeutet, sie haben eine Automatik in ihr anti spam system eingebaut und gesagt, wenn von einer IP-Adresse beispielsweise, also niemand kennt die Zahlen wirklich, außer die bei GMX, wenn von einer bestimmten IP-Adresse mehr als, nehmen wir mal 20 E-Mails pro Stunde hier hereinkommen, gehen wir davon aus, das ist eine Spam-Verteilmaschine. Weil, was soll es sonst für einen Grund haben? Wie, was soll das sein? Jemand verschickt nicht privat 20 E-Mails an eine Person innerhalb kürzester Zeit, sondern der verschickt eine E-Mail, vielleicht auch zwei E-Mails, vielleicht sogar drei E-Mails, dann war es das aber auch und irgendwann antwortet der andere dann wieder und dann verschickt der nochmal wieder E-Mails. Aber auf jeden Fall wird er nicht ähm, zig E-Mails pro Zeit verschicken. Wenn das passiert, steht da kein persönlicher, normaler Mensch dahinter, sondern eine Automatik. Und das bedeutet, das wird wahrscheinlich eine Spam-Schleudermaschine sein. Die wird dann eben automatisch blockiert. Das heißt, alle IP-Adressen, die jetzt zum Beispiel an alle GMX-User, es geht nicht um den, um einen einzelnen, sondern um alle. Das heißt, da steht eben GMX dahinter oder vielmehr davor, hat millionenfach Postfächer hinter sich. Und unser mailing system sagt jetzt, wir haben jetzt zum Beispiel keine Ahnung, ähm, 6.000 ist vielleicht übertrieben. Wir haben jetzt, keine Ahnung, 1.500 Anwender, die ihr Postfach bei Gmx haben. So, und die sind in Mailinglisten und die bekommen jetzt auf einen Schlag eine E-Mail aus dem Mailinglistensystem Wahrscheinlich auch eher sogar mehrere E-Mails. Das bedeutet, da kommen jetzt bei Gmx für ihre unterschiedlichen Empfänger 1.500 E-Mails auf einen Schlag an. Und dann sagen die sich, das kann nur Spam sein. Das kann kein normaler Mensch rausschicken. Das ist das, was die gemacht haben. Das heißt, es ist den Scheiß egal, ob das eventuell ein Newsletter-Verteiler ist oder ein E-Mail-Infosystem. Es gibt ja so Infosysteme, was weiß ich. Ich habe hier zum Beispiel was, was mich ähm, jedes Jahr an Geburtstage irgendwie erinnern soll oder sowas, kriege ich eine E-Mail dann. Ähm, also solche. Dienste gibt es ja auch noch, Newsletter-Verteiler, habe ich schon gesagt, Wetterberichtdienste ähm, oder nehmt irgendwas. Ihr kriegt selber genug E-Mails, als dass ihr wisst, was kommt bei euch regelmäßig rein. Und natürlich eben auch E-Mails von Mailinglisten. Das ist bei den riesengroßen Anbietern, keine Ahnung, wenn wir jetzt an Wetter-E-Mails denken hier von DWD Deutscher Wetterdienst, ähm, da kennt man den Anbieter, da weiß man gleich, okay, von dem kommen jetzt hier so und so viele E-Mails pro Tag rein, hat aber seine Richtigkeit, das sind ähm, Wetterinformationen. Aber es kennt doch niemand Blinzeln oder ML4Free oder AS2. Wir sind kleine, unbedeutende Anbieter von Mailinglisten, die keinen Namen da draußen haben. Unter Blindenkreisen, ja schön, klar, kennt äh, fast jeder, der irgendwie Mailinglisten benutzt und blind ist oder sehbehindert, kennt Blinzeln. Und weiß, dass es da Mailinglisten gibt. Aber doch da draußen insgesamt nicht. Fragt mal in eurer sehenden Umgebung, ob da jemand ähm, Mailinglisten kennt, die bei ml4free, AS2 oder blinzeln.net laufen. Die werden sagen, noch nie von gehört. Logisch. Und somit kennt natürlich auch bei Gmx niemand Blinzeln. Sondern sagen die sich einfach, hier kommen jetzt so viele E-Mails rein, auf einen Schlag von ein und derselben Adresse von irgendwas von ml4free. De. Das kann ja nur Spam sein. So sind die vorgegangen. Das haben die bei sich in ihr Anti-Spam-System eingebaut. Das ist natürlich eine Katastrophe. So kann man mit einem Anti-Spam-System nicht arbeiten. Warum machen sie das überhaupt? Ganz einfach, weil sie sich natürlich viel Arbeit damit sparen. Wenn die einfach sagen, wir bauen unser Anti-Spam-System ein bisschen intelligenter auf, ähm, dann blockiert das eben einfach alles komplett durchweg was äh, haufenweise E-Mails verschickt. Und damit kann ich natürlich die ganzen Spamwellen schon mal ganz gut bekämpfen. Eigentlich total gut gedacht. Das Problem ist eben nur, es gibt Anbieter von Mailinglisten und die werden dann mit ebenfalls blockiert. Und das ist natürlich ätzend. Das, was ich immer nicht verstehe und wo ich mich auch wirklich drüber ärgere, ist, dass wenn Menschen die ihr E-Mail-Postfach bei einem bestimmten Anbieter haben und der baut so einen Scheiß in sein Anti-Spam-System ein, dass die sich dann nicht bei ihrem E-Mail-Provider beschweren, sondern beim Versender. Ich habe euch das anhand der Postkarte eben versucht zu erklären, warum das so unsinnig ist, weil der Versender am allerwenigsten dafür kann. Der Versender hat eine Aufgabe, er soll das versenden und das tun wir. Das kann auch jeder bestätigen, der seinen E-Mail-Postfach in diesem Beispiel gerade nicht bei gmx oder web.de hat, sondern irgendwo anders. Der wird euch sagen, ja, ich habe meine E-Mails bekommen von der Mailingliste. War kein Problem. Habe ich hier im Postfach drin. Da muss man sich doch eigentlich Gedanken machen und sich sagen, okay, die anderen kriegen ihre E-Mails. Ich bin bei gmx. Ich bekomme meine E-Mails nicht. Und vielleicht kriege ich sogar im Idealfall noch mit, dass andere, die auch bei gmx sind, ebenfalls die E-Mails aus den Mailinglisten nicht bekommen. Also ist doch logisch, dass ich mich bei GMX beschweren muss, dass mir E-Mails vorenthalten werden und nicht zugestellt werden. Was übrigens ein Unding ist, wenn ich als E-Mail-Provider erwünschte E-Mails blockiere und die nicht zustelle, dann stimmt doch was nicht. Dann ist, die machen den kompletten Maildienst kaputt. Der ganze E-Mail-Verkehr ähm, wird über den Haufen geschmissen. Solche Anbieter sind daran schuld, dass man kein Vertrauen mehr in das Medium E-Mail bekommen kann. Ist riesengroßer Käse ist das. Das ist bei mir auch wirklich so. Wenn ich eine E-Mail verschicke, muss ich immer schon überlegen, na, ob die wohl ankommt. So weit sind wir nämlich schon, weil diese ganzen ähm, pseudo-intelligenten Anti-Spam-Systeme da draußen eben einfach nicht richtig funktionieren. Die hauen einfach alles kurz und klein, ohne Rücksicht auf Verluste. So, was hat Gmx gemacht? Die haben also die Anzahl der E-Mails, die sie durchlassen von unserer Adresse drastisch erhöht. Das heißt aber nicht, dass sie das freigeschaltet haben, sondern nur die Anzahl erhöht haben. Jetzt haben wir aber ein Problem, unser Mailinglistensystem system schmeißt ja nicht einfach sofort alle E-Mails weg, die nicht unzustellbar sind, sondern der versucht das immer wieder. Das bedeutet, die E-Mails, die nicht zugestellt werden konnten, die GMX einfach zurückgestellt hat, zurückgeschickt hat und gesagt hat, nö, nehmen wir nicht an, blockieren wir, versucht unser System in bestimmten Intervallen immer wieder neu durch zuzustellen. Einfach in der Hoffnung, das Problem auf der Empfängerseite wird irgendwann behoben. Das Problem wurde aber nicht wirklich behoben, sondern einfach nur die Grenze erweitert. Das bedeutet, wir können jetzt dabei zusehen, wie diese Warteschlange, ähm, ich glaube, Schöppi hat irgendwas von 22.000 E-Mails, die bei uns in der Warteschlange sind, an GMX-Leute, die einfach nicht zugestellt werden können. Und versucht wird, immer weiter diese 22.000 E-Mails, plus das, was jeden Tag neu da hinzukommt, versucht unser System jetzt an die GMX-Postfächer zuzustellen. Wir dürfen aber nicht 22.000 E-Mails auf einen Schlag zustellen, sondern, keine Ahnung, nur das, was sie zugelassen haben. Haben sie uns natürlich nicht erzählt, wie viele E-Mails jetzt zugestellt werden dürfen bei Ihnen. Und somit können wir nur dabei zugucken, wie diese Warteschlange langsam aber sicher kleiner wird. So lange, bis sie hoffentlich dann irgendwann auf Null ist. Und ab da erst werden alle E-Mails wieder pünktlich zugestellt werden. Das liegt nicht an uns. Wir können kein bisschen was dafür. Sondern wir versuchen hier mit aller Gewalt unsere E-Mails, der Mailinglistensystem an die GMX-Empfänger loszuwerden. Wir können es aber nicht ändern. GMX lässt nur eine bestimmte Anzahl an E-Mails durch und blockiert wieder den Rest. Und unser E-Mail-System muss dann eben weiterhin versuchen, die E-Mails wieder loszuwerden. So viel wie er eben kann. Das ist die Situation, die wir haben. Ich hoffe, ich konnte mich soweit verständlich ausdrücken. Was kann ich denn tun, wenn ich von diesem Problem betroffen bin? Wenn ich also ein E-Mail-Postfach bei gmx.de oder web.de habe, wie ähm, kann ich da, ja, wie kann ich erstmal dazu beitragen, damit das Problem überhaupt erkannt wird und behoben wird? Ganz einfach, beschwert euch. Beschwert euch bei eurem E-Mail-Provider, dass E-Mails bei euch nicht zugestellt werden, die andere mit, bei anderen Providern problemlos bekommen. Es handelt sich um eine Mailingliste. Ja, da kommen wahrscheinlich mehr E-Mails pro Zeit an. Ist aber ja so gewollt. Es ist ein Mailinglistensystem. Ihr könnt ja ketzerisch GMX fragen, ob die schon mal was von Mailinglisten gehört haben. So. Ähm. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr könnt bei gmx-und-web.de keine, keinen Menschen erreichen, der euch hilft oder der euer Problem versteht, meine Güte, dann sucht euch bitte einen anderen E-Mail-Provider. gmx-und-web.de sind nicht die einzigen. Ähm, wenn es wirklich kostenlos sein muss, dann keine Ahnung. Ach, es sind, es, Ich will euch da eigentlich gar keinen empfehlen. Weil bei den kostenlosen, es ist ja immer so, das sind dann meistens die großen Freemail-Anbieter, die alle dasselbe Problem haben. Sie haben zu viele Kunden, ähm, versuchen über die Daten der Kunden Geld zu verdienen, was ich schon mal schäbig finde ähm, und haben dafür zu wenig äh, Techniker, die sich manuell um diese Kunden eigentlich kümmern können. Das heißt, es hapert immer am Support, das heißt, es hapert immer daran, dass die Spam-Systeme von Hand gepflegt werden, sondern man überlegt sich irgendeine Holzhammer-Methode, um die Fluten irgendwie loszuwerden und es wird sich schon irgendwer melden, irgendwer brüllt dann los, dann kann man ja darauf reagieren. Also das heißt, ich blockiere einfach erstmal alles, was mir irgendwie komisch vorkommt und dann lasse die Leute sich melden bei einem, sollen sie schreien und brüllen und die am lautesten brüllen, die nehme ich dann ja auch wahr, da kann ich dann immer noch was dagegen tun. Und das kann es doch nicht sein. Das ist doch nicht das, was man als E-Mail-Dienstleistung haben möchte. Die E-Mail-Provider, die... Vernünftig und sauber arbeiten, Support liefern, das heißt, sie haben auch wirklich ein Support-Team, ein menschliches Support-Team, Menschen, die man auch erreichen kann, vielleicht sogar telefonisch oder per E-Mail und nicht nur über irgendeinen... Wunderliches Support-Formular, das einem im Prinzip eigentlich nur automatisierte Antworten an die Hand gibt. Das will man eigentlich alles nicht haben, sondern möchte eigentlich sein Problem schildern, dass jemand weiß, okay, ich habe das Problem verstanden, ich kümmere mich drum. Das ist das, was man eigentlich haben möchte. Und das wird man bei diesen großen Freemailern nicht bekommen. Wie soll das auch gehen? Welches? Wie groß soll ein Support-Team denn sein, damit die sich um, äh, keine Ahnung, 20, 30, 40 Millionen Menschen kümmern sollen? Also wie soll, wie soll das funktionieren? Überlegt euch mal, wie groß euer Support-Team sein muss, damit sich das um irgendwelche persönlichen Belange noch kümmern kann. Sucht euch einen kleineren E-Mail-Provider. Und ja, vielleicht kostet der was. Aber ganz ehrlich, was ist denn das? Tut uns das wirklich weh? Ihr sollt gar nicht blinzeln nehmen, vielleicht sind wir euch zu teuer, möglich. Also wir nehmen für eine e einen E-Mail-Postfachen Euro pro Monat, das heißt 12 Euro im Jahr und wenn man im Jahr im Voraus bezahlt, dann ist immer der zwölfte Monat kostenlos, das heißt man hat dann 11 Euro bezahlt. Ist Geld, will man vielleicht nicht ausgeben, jedenfalls nicht für E-Mails, kann alles sein. Ich habe euch ja gesagt, ihr könnt das anders machen. Ihr könnt irgendwas, irgendwelche Dienste bei Blinzeln weiterempfehlen, dann schenken wir euch das E-Mail-Postfach oder ihr seid regelmäßig bei unseren Podcasts, macht Audiobeiträge oder irgendwas. Lasst euch was einfallen. Wir müssen nicht immer Geld haben, aber wir sehen auch nicht ein, dass wir unsere Dienste verschenken. Irgendwas müssen wir wieder haben. Entweder bekommt E-Mail irgendwie bekommt Blinzeln von euch irgendeinen Dienst. Das heißt, ihr tut etwas Gutes für Blinzeln, indem ihr etwas weiterempfehlt oder indem ihr irgendetwas für Blinzeln tut. Dann bekommt er das Postfach geschenkt. Beziehungsweise wir bezahlen es dann. Es entstehen immer Kosten. Oder ihr sagt, das ist mir doch egal, da der eine Euro im Monat, den zahle ich doch gerne. Und dafür habe ich wenigstens ein vernünftiges E-Mail-Postfach. Und vor allen Dingen Menschen, die ich kontaktieren kann, die am helfen können, wenn irgendein Problem besteht. Also, das könnt ihr euch überlegen. Wenn ihr sagt, ich sehe nicht ein, dass ich für so ein blödes E-Mail-Postfach Geld bezahle, dann schaut euch mal um. Es gibt ähm, auch E-Mail-Dienstleister. Ich, ich habe mich da nicht umgeguckt, weil ich das nicht nötig habe. Wir haben E-Mail-Postfächer genug, aber es wird bestimmt auch welche geben. Da kriegt ihr ein E-Mail-Postfach, keine Ahnung, für 20 Cent im Monat oder für 50 Cent. Ich weiß es nicht. Schaut euch um, sucht euch einen vernünftigen, kleineren E-Mail-Provider, den ihr da auch, da auch erreichen könnt. Ähm, schickt ihm doch einfach mal vorab schon mal eine E-Mail. Schickt da eine E-Mail hin, ihr werdet eventuell interessiert an einem E-Mail-Postfach bei denen. Ähm, stellt ihnen irgendeine Frage und wenn es irgendwie ist, äh, kann ich euer E-Mail-Postfach, kann ich da Filterregeln regeln irgendwo? Ähm, Eintragen und wenn dann wie, ist das, ist, ist euer Webdienst, ist der irgendwie barrierefrei oder irgendwie sowas. Also stellt ihm eine Frage und schaut einfach, reagiert der, kommt da eine E-Mail zurück. Dann wisst ihr schon mal vorher, okay, wenn ich was habe, werde ich den per E-Mail relativ barrierefrei erreichen können. Das ist doch schon mal ein Vorteil. Und dann guckt euch die Webseiten an, sind die barrierefrei oder nicht? Kann ich das alles bedienen, was ich da so habe? Ähm ja, und dann kommt er auf die Weise weiter. Und wenn ihr dann auch noch ein Angebot habt, was für euch in Frage kommt, dann ist alles super. Aber versucht diese riesengroßen Free-Mail-Maschinerien zu umgehen. Erstens, ähm, sie spähen euch aus, benutzen eure Daten, verhökern die. Ähm, die haben immer wieder auch zu kämpfen mit Hackerangriffen, auch GMX zum Beispiel. Wenn ihr da mal in die Geschichte guckt von Gmx, wie oft die schon gehackt wurden, wo diese angesammelten Nutzerdaten einfach in fremde Hände gekommen sind, die da irgendwas mit treiben können, was auch immer. Ähm, das will man doch alles nicht. Nur um ein paar Grischken zu sparen im Jahr. Das ist doch Unsinn. Also sucht euch vernünftige E-Mail-Provider, wo ihr dieses Problem nicht habt oder wenn man ein Problem damit hat, kann man da jemanden vernünftig erreichen und der hilft einem dann auch. Das macht alles wesentlich mehr Sinn, als wirklich immer zu sagen, das darf alles nichts kosten und äh, dann kommen eben Probleme. Und das Schlimmste ist noch, dass sich dann anderen Anbietern, die redlich arbeiten und die wirklich für nichts und wieder nichts auch wirklich ihre Zeit opfern. Wir verdienen bei Blinzeln mit euren Postfächern nichts. Ja, wir nehmen Geld dafür, davon bezahlen wir die Serverrechnung. Das ist nicht, dass Christian da Geld für kriegt oder ich kriege da Geld von ab oder Sebastian oder irgendjemand, kein Mensch von uns bei Blinzeln bekommt von dem Geld, das ihr an Blinzeln zahlt für eure Dienste bei Blinzeln, bekommt er auch nur einen einzelnen Cent davon ab. Es fließt alles in die Blinzeln-Plattform hinein. Ihr tut euch im Endeffekt nur selbst was Gutes, weil wir da wieder Technik von bezahlen können, die vielleicht irgendwelche neuen, tollen Sachen und Dienstleistungen wieder hervorbringt, die wir dann wieder benutzen können. Denkt mal nur an das Online-Veranstaltungszentrum oder unseren Radio-Streaming-Server oder jetzt haben wir, jüngst haben wir einen Windows-Server wieder in Gang gebracht, damit wir diese Radio-Streaming-Geschichte und Telefon-Konferenzräume und so weiter alles mit unserem UVz ähm, zusammenschalten können. Also wir können einfach das Geld dann nehmen und wieder in Technik stecken, die wir dafür brauchen, um euch wieder andere Dienste bereitzustellen. Dafür ist das Geld und nicht für uns irgendwie für irgendwelche Privatzwecke. Das ist bei anderen Providern natürlich anders. Die haben eine Gewinnerzielungsabsicht, so nennt sich das ja immer, und wollen damit Kohle verdienen, damit sie eben selbst ihr Gehalt davon bezahlen können. Das haben wir bei uns nicht. Das Geld, was ihr an Blinzeln zahlt, fließt in die Blinzeln-Plattform an euch selbst, also in Form von Dienstleistungen wieder zurück. So, das ist vielleicht nochmal wichtig, euch das ähm, zu erzählen und zu erklären. Und ähm, das geht gar nicht darum, dass ich euch Blinzeln irgendwie vermarkten will, um Himmels Willen. Ähm, wir haben da nichts von. Wir haben nur mehr Arbeit damit. Je mehr Leute äh, Blinzeln benutzen, desto mehr Arbeit fällt für uns an. Und wie gesagt, wir, haben, wir verdienen daran ja nichts. Also es bringt uns nichts. Also wenn ihr zu Blinzeln kommt, dann sicherlich nicht, um uns damit einen Gefallen zu tun, sondern der Blinzeln-Plattform allgemein. So, deswegen sucht euch einfach nur irgendeinen Provider, aber nicht solch einen... Äh, riesengroßen Free-Mail-Provider, wo einfach kein Mensch mehr dahinter sitzt, den ihr noch erreichen könnt. Wo einfach äh, versucht wird, ähm, diesen Haufen Techniker, den ich normalerweise bräuchte, um gegen diesen gegen diese riesigen Spamwellen wellen gegen anzukommen, dass ich die auch versuche, irgendwie einzusparen, indem ich einfach sage, ich hau hier erstmal alles kurz und klein und warte einfach mal ab, wo gebrüllt wird und dann kann ich mich um diese kleinen Einzelfälle immer noch kümmern. Und das ist das, was gmix und Web.de in diesem Fall getan haben. Die haben einfach gesagt, wer mehr als ich, nimm es nur als Beispiel, 20 E-Mails pro Stunde einreicht, ist ein Spammer. So, ist natürlich Stoß, ist Quatsch. Darf man nicht machen, machen die aber. Weil alles andere würde bedeuten, sie hätten Arbeit davon. So, das ist das, was ich euch mit dieser Sendung einfach versucht habe zu erklären, zu erzählen. Wir ärgern uns tatsächlich über diese großen Free mail anbieter weil sie auf Kosten der kleinen Anbieter arbeiten. Die hauen einfach erstmal alles kurz und klein und die anderen bekommen den Supportaufwand, weil man die großen Free mail anbieter nicht erreichen kann. Das bedeutet, die Leute beschweren sich nicht dort an der Stelle, wo das Problem verursacht wird, sondern an einer anderen Stelle, beim Versender. Und der kann das so oft versenden, wie er will, tun wir ja auch. Es nützt halt nichts, wenn es nicht empfangen wird. Und wenn auf der anderen Seite, auf der Empfängerseite jemand sitzt, der sagt, ich nehme hier insgesamt für die Hauptstraße, nehme ich nur drei Karten an und wenn es mehr Karten sind, dann notiere ich mir den Versender und dann wird er eben blockiert. Und wenn das jemand ist, der Werbung verteilt hat, muss man sich überlegen, war das jetzt Spam oder nicht. Aber hier in diesem unserem Beispiel ist es einfach nur ätzend. Weil wir müssen uns drum kümmern, wir müssen für euch obwohl ihr bei gmx und web.de seid, weil ihr kein Geld ausgeben wolltet, müssen wir uns dann für euch bei gmx und web.de drum kümmern, damit die eure E-Mails, die wir versendet haben, auch wirklich bei euch in eurem Postfach zugestellt werden von gmx. Das kann nicht richtig sein, das ist falsch. Das müsste euch eigentlich auch einleuchten. Wir müssen euer Problem bei eurem Provider, der das äh, verursacht hat, dieses Problem, müssen wir für euch lösen. Und wir kriegen da kein Geld für. ML4Free ist kostenlos, Blinzeln ist kostenlos und AS2 ist auch nur dazu da, um die Server zu finanzieren. Von uns, die wir dann für euch arbeiten, kein Cent. Das kann nicht richtig sein. Ich hoffe, das seht ihr ebenfalls so ein. Also deswegen ärgert mich das immer. Weil andere große Freemailer auf Kosten anderer Anbieter, kleinerer Anbieter, arbeiten. Und die können sich das leisten bei äh, keine Ahnung wie viele Millionen Nutzer die haben. Wenn da äh, selbst wenn da 100.000 jetzt abspringen, interessiert mich doch nicht weiter. Sind immer noch genug da. So, also, mein Gebet ist, sucht euch vernünftige E-Mail-Provider. Bitte. Welche, die ihr erreichen könnt, welche, die barrierefrei sind, welche, die anständig arbeiten und nicht auf Kosten anderer. Und ähm, wenn ihr einen E-Mail-Provider habt und euch werden E-Mails nicht zugestellt, dann ist der Provider dafür zuständig für dieses Problem, der euch die E-Mails nicht zustellt. Und nicht der Versender. Wenn der sagt, ich habe geguckt, die E-Mails gingen raus, wurden versendet, kam aber mit Mitteilung wieder zurück, dass sie bei euch nicht zugestellt werden. Dann ist alles klar, dann wird es beim Empfänger nicht in die Postfächer einsortiert und ihr müsst euch bei eurem E-Mail-Provider, der euch das nicht in euer Postfach einsortiert, sondern es als unzustellbar zurückgehen lässt. Das ist der Einzige, der an der Stelle etwas tun kann. Und an, bei dem müsst ihr euch beschweren, an den müsst ihr euch wenden. Und wenn ihr den nicht erreichen könnt oder er euer Problem nicht behebt, dann solltet ihr euch überlegen, ob ihr da einen guten E-Mail-Provider habt. Ich würde mal sagen, eher nicht. Weil ähm, ein Problem kann man immer haben, haben wir auch, bei Blinzeln auch, kann auch was passieren. Aber wir sind für euch ähm, erreichbar, das ist der große Unterschied. Ihr könnt uns erreichen, wir können dann sagen, okay, das liegt in dem Moment vielleicht an dem und dem. Oder aber, ja, ich schau mal, kann ich noch nicht zu sagen, äh, bist jetzt der Erste, der uns von einem Problem schildert, aber wir gucken uns das mal an. Wir, es geht bei uns so weit, dass wir euch anrufen und euch helfen und euch äh, mit euch quasi wirklich in Kontakt treten. Das kommt immer wieder mal vor, dass wir also euch auch helfen, keine Ahnung, E-Mail-Postfach ein e einzurichten, wie auch immer. Und ähm das erwarte ich von anderen E-Mail-Providern auch. Und wenn sie das nicht tun und dann auch noch das, was sie eigentlich tun sollten, nämlich E-Mails zuzustellen in Postfächer hinein, wenn sie das nicht auf die Reihe bekommen, dann verstehe ich nicht, dass die anderen das ausbaden sollen. Dann müssen das diese E-Mail-Provider auch merken, indem sich ihre eigenen Anwender, ihre eigenen Kunden bei denen dann auch beschweren und nicht bei anderen, die für den Versand zuständig sind und auch anständig versenden. So, ja. Das aus aktuellem Anlass, mal eben so dazwischen gesetzt und ich hoffe, es bewirkt ein Nachdenken bei euch. Überlegt bitte immer, wo ist das Problem? Versucht das herauszufinden und beschwert euch an der Stelle, die dann auch dieses Problem wirklich lösen kann. Das kann nicht der Versender, der kann nur versenden, sondern wenn es nicht empfangen wird, kann nur beim Empfang was verändert werden. Das ist euer E-Mail-Provider, der dann diese Stellschraube in den Fingern hält. Wir können nichts tun für euch. Ja, wir können euren E-Mail-Provider für euch kontaktieren und ihn fragen, äh, warum, weshalb und ob er das ändern kann. Das könnt ihr aber auch selbst genauso gut tun. Es wäre besser, wenn das die Kunden tun und nicht ein anderer, der versucht, äh, die E-Mails zuzustellen. Vielmehr zu versenden, was wir ja, wie gesagt, fortlaufend tun. Jetzt müssen wir warten, bis diese Warteschlange reduziert wird. Wir haben nochmal Gmx angeschrieben, gesagt, die Warteschlage wird zu langsam abgearbeitet, die müssten den Wert eigentlich nochmal erhöhen. Ob sie das tun, da haben wir keinen Einfluss drauf, haben wir keine Macht drüber, das bleibt GMX überlassen. Entweder lassen sie den Wert so drin und wir müssen warten, bis die Warteschlange langsam abgearbeitet ist und die E-Mails dann wieder normal zustellbar sind oder aber sie erhöhen den Wert und das Problem erledigt sich in den nächsten ein, zwei Tagen. Aber wir haben darauf null Einfluss. Das ist euer E-Mail-Provider, der eure E-Mails nicht in eure Postfächer einleitet. Ganz klar und definitiv. So, und wenn da Klugscheißer und Schlauberger zwischen euch dazwischen sind, haben wir auch schon von erfahren. Die sagen, ja, ja, das ist, die sind bei Blinzeln, das ist nicht nach modernsten Standard. Das ist Stuss. Das ist totaler Quatsch. Äh, die haben einfach schlicht und ergreifend keine Ahnung. Hört bitte nicht auf dieses dämliche Gelabere. Wir machen das seit 20 Jahren. Wir wissen, was wir da tun. Wir wissen auch, welche Einträge ähm, in den name zonen gemacht werden müssen. Und äh, wenn wir das nicht wüssten, dann wären wir schon längst weg vom Fenster, weil nämlich alle dann keine E-Mails mehr bekämen aus den Mailinglisten. Ähm, da sind noch andere große E-Mail-Provider. Die lassen das auch nicht einfach zu, wenn das nicht äh, mailkonform ähm, konfiguriert wäre, ist es aber. Das Einzige, was ich euch vielleicht auch nochmal eben erklären kann, es gibt verschiedene IP-Adressbereiche. Es gibt die Möglichkeit, ähm, wie soll ich euch das erklären, nehmt mal jetzt so, so, ein, so eine Firma, so ein Unternehmen wie Microsoft oder Apple. Die haben ihren eigenen IP-Adressbereich und den vergeben sie natürlich auch nicht an Kunden insofern, dass der seine eigenen Webdienste in einen Webspace hinein installieren kann, sich um die Pflege nicht mehr kümmern kann. Daraufhin werden die Dinger unsicher und angreifbar. Und dann landet eben von dort aus ein Spam-Verteiler, der dann den Müll verteilt. Und dann landet eben auch diese IP-Adresse oder der IP-Adressbereich beispielsweise in Blacklists. Das ist bei uns anders. Wir sind nicht Microsoft, wir haben nicht das Geld von Microsoft und Apple. Das bedeutet, wir müssen uns ganz normal irgendwo einen Server anmieten bei, in einem Rechenzentrum und dieser Server steckt in einem IP-Adressbereich. Das heißt, da sind noch mehr Leute, die haben alle Server angemietet. Und ähm, viele davon natürlich mit Webspace und anderen zahlreichen Diensten die sie dann wiederum ihren Kunden zur Verfügung stellen, die wiederum dann Software in diese Webspaces hinein installieren und im blödesten Fall diese Software einfach nicht pflegen. Das heißt, kommen Löcher rein, werden angreifbar, dadurch kommen äh, Spam-Verteiler da rein und ein Server, der quasi nebenan ist von unserem Server, der verteilt jetzt plötzlich Spam. Und somit gibt es dann große Anbieter, die sagen, die sagen, wir nehmen den kompletten IP-Adressbereich den sperren wir jetzt, den blockieren wir jetzt. Und dann hängen wir da auch mit drinne. Wie könnte man das ändern? Indem man einen kompletten IP-Adressbereich kauft. Das können große Anbieter beispielsweise machen. Auch Mailinglistenanbieter natürlich. Die können sich einfach sagen, wir kaufen uns einen IP-Adressbereich für uns und können seriös dann unsere Dienste anbieten und sind auch komplett autark damit. Also niemand sonst kann irgendwelche Webdienste dort in diesen IP-Adressbereich hinein installieren und diese dann nutzen. Somit sind die auch nicht angreifbar. Und ähm, deswegen sind das IP-Adressen die, ähm, wo einfach weniger Mist passieren kann. So, das Geld haben wir nicht. Ähm, dann müssten wir wirklich die IDs ganz anders bezahlt nehmen. Das würdet ihr mit Sicherheit dann erst recht nicht mehr bezahlen. Ihr seid ja so schon dabei, lieber kostenlose Dienste zu benutzen, was ich euch im blödesten Fall auch nicht ausreden werde können. Ähm ja, und damit müssen wir eben schauen, dass wir einen Server ganz normal anmieten. Und da sind ganz viele andere, die ebenfalls Server anmieten, die im Prinzip ähnliche IP-Adressen haben, wo nur die, der letzte Wert, die letzte Zahl sich verändert. Und äh, dann hängen wir mit zusammen, mit äh, wie hieß das, mitgefangen, mitgehangen. Ne? Ähm, das ist das Einzige, wo wir uns nicht gegen wehren können. Aber ehrlich gesagt, äh, diese ganzen Blacklisting- Systeme, das ist im Moment eigentlich nicht so unser Problem. Das haben wir aber auch schon gehabt, dass wir einfach in diesen Blacklists äh, gelandet sind, obwohl wir da gar nichts gegen tun konnten, weil einfach irgendeine Maschine, ähm, im selben IP-Adressbereich als Spam-Verteiler unterwegs war. Das kann auch alles passieren. Ähm ja, aber wir können im Prinzip äh, dagegen nichts tun. Also, wir können nur zusehen, dass unser Mailing-Listen-Server sauber arbeitet. Das tut er. Da laufen auch keine unnötigen anderen Dienste drauf. Wir haben. Keine ähm, Spam-Verteiler auf dem Mailinglistenserver server und haben alles dagegen getan, dass da was passieren kann. Das ist bei einem Mailinglisten-System eigentlich gar nicht so schwierig. Da müssen nur die Mailinglisten laufen und nicht tausend andere Dienste und deswegen äh, sind wir da eigentlich auch guter Dinge. Wir könnten den Mailinglistenbetrieb ganz normal äh, weiter aufrecht ähm, halten. Aber ganz klar, wenn ihr der Meinung seid, ähm, die vom Blinzeln können wir ja viel erzählen, da werden die trotzdem wohl schuld sein und mein GMX, das läuft hier ja sonst auch alles super, da äh, das wird wohl eindeutig am Blinzeln liegen, ja dann können wir es nicht ändern, dann müsst ihr die Mailinglisten abbestellen, ähm, weil anders wird es nicht gehen, also wir sind uns keiner schuld, bewusst. Und können auch ganz klar sagen, was hier passiert ist. Wir haben den E-Mail-Verkehr von GMX auch. Könnt ihr bei uns anfragen, wenn ihr Dinge hier haben möchtet. Da könnt ihr das selber drin ablesen. Dass da einfach, dass die so pauschal ähm, IP-Adressen blockieren, die mehr als eine bestimmte Anzahl E-Mails an sie zustellen wollen. Und das geht nicht. Das geht in keinem ähm, E-Mail-Verkehr. Es ist schlimm, dass so große Freemailer äh, so einen Scheiß veranstalten. Aber ich, das nützt es. Ich kann mich da nicht drüber aufregen. Es ist so. Wir können es nicht ändern. Aber wir machen das, was wir tun. Und das tun wir ordentlich. Die E-Mails werden verschickt, gehen raus. Ähm, und zwar zügig. Und ähm, wenn sie bei euch nicht in euer Postfach hineinsortiert werden, ist das außerhalb unserer Macht. Wir können da nichts gegen tun. Wenn ihr uns dafür die Schuld geben wollt, gut, ihr seid technisch, dann auf alle Fälle auf dem Irrweg, aber auch das werden wir nicht verhindern oder auch nicht verhindern wollen, denn von uns muss da niemand von leben. Wir können jederzeit sagen, wir brauchen keine Mailinglisten. Dann gibt es eben keine. Also ähm, da ist niemand bei uns, der da so hinterherhängt, der sagt, ich ähm, bestreite da einen Teil meines Lebens damit. Wir müssen alle ganz normal woanders arbeiten und Geld verdienen und ähm, das, was wir für Blinzeln tun, machen wir in unserer Freizeit und wenn ihr der Meinung seid, das ähm, tun wir nicht richtig, dann müsst ihr euch einen anderen Anbieter suchen. Aber ich sage euch ganz klar: auch in diesem Fall wieder ist das nichts, äh, wo wir irgendwas hätten dagegen tun können. Das Problem der Fehler liegt ganz eindeutig bei mal wieder einem großen Free-Mail-Dienst. Und ähm, ja, uns fehlt auch langsam echt die Kraft, ständig dagegen anzugehen. Ähm, weil. Ihr müsst als Anwender, als Kunden, müsst ihr euch beschweren bei euren Free Mail diensten Und nicht wir. Wir sind nicht eure äh, Beschwerdestelle für gmx- und web.de. Gut. Ja, ich hoffe, ihr merkt, es wurmt ein bisschen. Es nervt ganz einfach. Also es ist eigentlich noch nicht mal das Wurm. Es ist einfach nur nervig, weil wir im Prinzip den Support machen müssen für große Anbieter, weil die an ihrem Support sparen wollen. Also wie, das geht alles auf unsere Kosten und auf, die, auf Kosten vieler anderer kleiner Dienstanbieter. Und das ist nicht richtig. Ich wünsche euch was und äh, hoffe, dass ihr die richtige Entscheidung trefft, euch einen vernünftigen E-Mail-Provider sucht, der blödestenfalls vielleicht ein paar Cent kostet, aber den ihr erreichen könnt, der barrierefrei ist und der seine Arbeit vernünftig macht. Bis dahin macht's gut. Bis zum nächsten irgendwas. Und Tschüss, sagt euer König Kort. Das war Irgendwasser von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du das gerne tun per E-Mail an podcastblinzeln.org oder über unser Kontaktformular